0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Gracias por acompañarnos, este es el episodio número 114 Fallamos, la semana pasada estaba yo de viaje en Los Ángeles Me invitaron a checar unos productos nuevos de los cuales todavía no puedo platicar Pero pronto ya estarán viendo allá un videito en Tech santos Y lo, lo platicamos por acá en el Top Noticias Tech también Pero estuvo muy padre en mi tiempo en Los Ángeles Era la primera vez que yo iba a Los Ángeles Y me quedé a turistear unos días, cara me quedé, me quedé por ahí unos días, fui a, a ver así el, el letrero de Hollywood y estuve allá en el museo ese del espacio, se llama el Griffith Observatory, que está padrísimo, me tomé unos días para... Para turistear, básicamente. Pensé en hacer un video de YouTube. Hacer así como que un blog de Los Ángeles. Sí. Y dije, no, no quiero chambear, güey. Quiero, <risa> quiero turistear como, como persona normal, ¿no? No sí, estar sí. preocupado de que si está bien la luz. Y que si está bien la historia. Y grabar esto. Y grabar el plano. Y... Entonces nada más, me di unos días ahí. Fui a la tienda de Apple. Que está muy cool. Es la tienda de Apple Tower Theater, se llama. Es una de las más nuevas que rediseñaron o restauraron un teatro clásico que había en el centro de Los Ángeles y quedó muy padre. Grabé un reel también que seguramente por ahí está en Instagram. ¿Y qué más hice? Fui a la tienda, la de Funko? ah, fui a la tienda de Funko que está increíble, güey. Yo sí. tenía unos cuantos Funkos allá en el estudio viejo que poníamos así en la en la repisa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y tenía mucho tiempo De no comprar un Funko Y entré a la tienda y me dieron ganas de comprar Todos, o sea Todos, todos, todos Y como son baratos, cuestan, bueno en esa tienda cuestan 12 dólares, todos sí. Hay unos más grandes que cuestan 15, 20 dólares Pero el, el Funko así normal La cajita de plástico con el monito Valen 12 dólares, acabé comprando 6 diferentes nuevos Este, y me hice Mi propio Funko también, que es la única tienda Que te permite hacer eso, estuvo bien padre también parece un museo ahí. Están impresionantes esas tiendas. Pero la pasé muy bien y por andar por allá no pudimos hacer el Top Noticias Tech. <risa> <risa> Pero esta semana tenemos mucho de qué hablar. Tenemos varios rumores importantes del mundo de Apple que siempre me emociona. Tenemos también información nueva de WhatsApp. Tenemos a Elon Musk, Twitter, varias controversias por ahí y mucho de qué hablar. Gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech. Y vamos a empezar con unos rumores, porque esta semana salieron muchos rumores, empezando con la MacBook Air de 15 pulgadas. Este es un rumor que vimos por primera vez el año pasado, creo hace como un año, año y medio, donde yo dije, nah, no sé, güey, no sé si Apple saque una 15 pulgadas MacBook Air, no me tiene mucho sentido, pero ya están mucho más fuertes los rumores. El analista Ross Young, justamente esta semana, que este cuate es el experto de pantallas, trabaja en la cadena de suministro de pantallas en China. Eh, no, no sabemos en qué empresa ni nada, pero tiene mucha información de, de empresas que hacen pantallas. Entonces, pues Apple, cuando va a hacer un producto nuevo, tiene que mandar a pedir un par de millones de pantallas. <risa> <risa> Entonces, mucha información se filtra a través de este güey que pues no tiene todos los detalles de software, ni no tiene detalles de, de hasta incluso de, de tecnologías de pantalla. Pero de tamaños, siempre latina. Este fue el güey que dijo que el tamaño del Apple Watch iba a crecer cuando salió el Serie 7. Y era el único en decirlo, y sí creció el tamaño de la pantalla. Entonces, este mismo, Russ Young se llama, uh, acaba de compartir que ya está casi lista la MacBook Air de 15 pulgadas. Y pudiéramos esperarla en... Este semestre Dice que alrededor de marzo, abril Deberíamos de ver la nueva MacBook Air de 15 pulgadas Que ya está en producción Que ya está saliendo Y todos así como que ¡Wow! De la nada, así MacBook Air de 15 pulgadas Esto va a estar bien, bien interesante Porque Apple, al menos a mi memoria Nunca ha tenido una MacBook Air así grande
1: No, hasta o lo mucho de 13, ¿no? O sea, 13, 14 ¿Cuánto es la de M2? ¿14? La
0: de ahorita Sí no, es de, es de 13. Es Creo de 13. que es 12.9, si no me equivoco. Sí. O sea, casi
1: 13. Sí, no. Es que, pues, digo, también una, una MacBook Air tan grande, no sé, me da la impresión de que pierde un poquito el sentido, ¿no? De tener una laptop, digo, teóricamente la quieres, este, liviana y, pues, teóricamente chica. Sí. Entonces, yo me iría, fíjate, le veo leo un poquito más... A las de antes, ¿te acuerdas? La de 10, 11 pulgadas, ¿te acuerdas? Sí, la, la que chiquitita. nada más se llamaba
0: MacBook, que era sí. un poquito más y ch... era de 12 pulgadas.
1: Estaba súper chida esa, yo sí la llegué a tener. Este, estaba muy buena. Pero así como de 15 ya, digo, yo que tengo la MacBook de 16, obviamente está más pesada porque es más potente, pero aún así es grande, entonces como que a mi gusto pierde un poquito el sentido ahí de la portabilidad de lo Air, pero... Pues bueno, sí. no sé, debe haber alguien que sí diga, no, pues quiero algo liviano, pero la pantalla más grande, pues ahí es como donde entra, ¿no?
0: Yo, yo estoy contigo. Yo creo que la gente que compra una MacBook Air, más que nada es por portabilidad, pero sí hay mucha gente que compra la MacBook Air simplemente porque es la más barata. Sí. Okay. Entonces, eh, ¿quieres una MacBook nueva? Pues es de las más económicas que hay nuevas. Obviamente puedes comprar una usada o algo, pero. Quieres una MacBook nueva con el último procesador M2, pues es la MacBook Air, ¿no? Sí. Y hay gente que igual le dice, pues, o sea, quiero la más barata, pero quiero la pantalla así lo más grande posible, ¿no? Entonces, ahí sería como que ese producto perfecto para esas personas. Lo que no está claro, que no menciona el reporte ni nada, es lo del procesador. Que a mí se me hace bien interesante eso, porque eh, dice aquí que supuestamente vamos a tener el M3 en la segunda mitad del año que es la nueva generación de 3 nanómetros. O sea, cambia mucho en cuanto a eficiencia y poder y demás. Pero yo no creo que esta MacBook Air tenga el M3. Entonces, seguramente va a tener el M2 al igual que la MacBook Air que ya salió, ¿no? Sí. Entonces, es, queda en un... en no sé, queda ahí medio raro que pues la MacBook Air M2 hace cuánto tiempo salió. Hace unos 8 meses, una cosa sí. así. Creo que salió en WWDC del año pasado, o sea, salió hace como 6, 7, casi 8 meses. <coughs> Entonces va a salir ahora, no sé, 8 meses después, la misma computadora, pero más grande con el mismo procesador. Sí. Está medio raro. A menos de que le den la opción de ponerle así como M2 Pro, uh -huh. que también puede ser una posibilidad de, ahora tenemos esta computadora un poquito más grande para nuestros clientes que quieren una computadora más grande. Tiene M2 o la puedes configurar con M2 Pro. Pero, pues está raro porque M2 Pro ya está en las MacBook Pros.
1: Sí, exacto.
0: Entonces, ahora tienes una de 14 pulgadas M2 Pro. ¿Cuánto va a costar 15 pulgadas Air M2 Pro? Va a estar casi igual el precio. Entonces, es. Sí. No sé, se, se empieza a ver como que muchas opciones. Entonces, sí, sí. está raro lo que va a suceder, pero según este güey que latina muy bien a sus rumores y cosas. ...que ya estamos cerca de ver esta nueva MacBook Air de 15 pulgadas. Si han estado esperando una, espérense un par de mesecitos y la deberíamos de ver pronto. El otro rumor importante que salió esta semana en cuanto a Apple es el Apple Watch. No hemos tenido un cambio así muy grande en el Apple Watch, al menos en las series 7, 8. Obviamente el Apple Watch Ultra cambió todo... Pero yo creo que el siguiente, no el siguiente, no esta generación, el siguiente año 2024, según este nuevo reporte que tenemos por acá de la empresa Omdía. David, sí, no puedo pronunciar los nombres, pero bueno, salió un reporte analítico con rumores de Apple que ya lo leí. Este Serie X, Apple Watch Serie X, eso es lo interesante. Este año sigue el Apple Watch Serie 9, entonces el siguiente año sería así como que con el iPhone, la décima generación de Apple Watch. Y si le cambian el nombre a Serie X, si es el igual que Apple, es porque planean algún tipo de rediseño o algo así grande, importante, ¿no? Y tenemos aquí la información del reporte que supuestamente Apple va a subir el tamaño de las pantallas entre 5 a 10% más grande en el serie 10. Va a ser otra vez de esos de que va a haber gente que le va a decir serie X y va a haber gente que le va a decir serie 10. Sí. Y va a estar <risa> confuso el si es X o es 10 y... Eh, está bien, mal. A mí, a mí me tocó una vez, me hicieron una pregunta a un familiar de, oye, ¿cuál es la diferencia entre el Serie 10 y el Serie X? Uh -huh. Digo, perdón, el iPhone 10 y el iPhone X. Y yo es, es el mismo. <risa> o sea, es exactamente, es el mismo producto. Sí, sí. O sea, me estás diciendo, ¿cuál es la diferencia entre el iPhone 7 o el iPhone 7?
1: <risa> Qué risa, güey.
0: Sí, o sea, hay hasta gente confundida Que no, no entendía bien, pero bueno sí. Aparentemente vamos a tener Esta nueva generación, un poquito más Grande la pantalla Y ligeramente cambiado el chasis También, quizá un poquito más redondeado O un poquito más cuadrado se espera un, un ligero rediseño. De eso es que igual y de lejos no se ve tanto, pero igual y Apple está optimizando como que el espacio dentro del Apple Watch para poner una batería más grande o hacer algo más significativo. Y con ese rumor también viene el rumor del Apple Watch SE 3 que vendría el siguiente año 2024. Que ese sí me tiene sentido porque lo hemos estado viendo el Apple Watch SE cada dos años prácticamente entonces, va a ser como que la nueva generación del dispositivo económico, que seguramente va a tener, pues, no sé, el procesador un poquito mejorado. Igual y ya le dan la pantalla siempre prendida. O sea, uh -huh. igual y ya en vez de ser el chasis de un Apple Watch este, 4, va a ser el chasis de un Apple Watch 5, sí. que era donde ya tenía la pantalla siempre prendida. Que para mí es lo único que le falta al Apple Watch SE. Sí. Se me hace mucho. un dispositivo perfecto. Yo lo recomiendo mucho para personas que no lo usan todo el día. Por ejemplo, hay gente que nada más compra un Apple Watch para ejercicio. Uh -huh. O que nada más compran el Apple Watch específicamente cuando se va de viaje o algo así. Cómprate un Apple Watch SE. Cuesta la mitad de lo que cuesta el otro y hace todo lo mismo. Pero si lo vas a utilizar todos los días como tu reloj principal, para mí la pantalla siempre prendida es algo como esencial. Poder voltear a ver el reloj y ver la hora todo momento es... De que la función más importante de un reloj, ¿no? De hecho, sí. <ríe> en vez de estar... O sea, yo me acuerdo los días. ¿Tú sí, también sí. te acuerdas? Claro,
1: pues hace poco tenía el 4 yo.
0: Sí, de Apple Watch 4 para abajo era de que quieres ver la hora, levante el brazo y a veces no se prendía la pantalla y tenías sí. que como que... Eras ese güey así moviéndole la muñeca <ríe> para poder verlo. este. Entonces espero que le agreguen ya la pantalla siempre prendida. Puede que no y se quede igual. Pero tenemos esos... Va a cambiar mucho. Supuestamente, dicen los rumores, la generación de, de Apple Watch para el siguiente año 2024. Este año parece ser que no va a cambiar mucho. El Apple Watch serie 9 va a estar igual al serie 8. Y tenemos nuevas funciones de WhatsApp. Esta semana la empresa Meta dueña de WhatsApp, anunció cambios importantes al status en WhatsApp. Fíjate que el otro día, cuando hice, hace poquito hice un video de trucos en el, en WhatsApp para, para el canal de Tech Santos y uno de las cosas nuevas era algo así en el status. Cuando tú pones tu, tu, ¿cómo se llama en español? El...
1: ¿El avatar? ¿O qué?
0: No, el, el... Tu status.
1: Se me pues, fue el nombre. Estado. No?
0: Ah, tu estado. Sí, sí, cuando tú pones tu estado en, en WhatsApp, ¿no? Y historias de WhatsApp. Y yo dije en el video, güey, ¿quién usa historias de WhatsApp? Nadie las usa. <risa> y vi varios comentarios de, ¿cómo? A mí me encanta ver historias en WhatsApp. Entonces, <risa> o sea, aparentemente sí hay gente que las utiliza. Y para esas personas tenemos muchas funciones nuevas. Acaba de agregar WhatsApp, este, como cuatro o cinco diferentes cosas nuevas Empezando con Voice Status Ahora puedes poner notas de voz en tu status, Entonces alguien puede entrar a ver de que, hey, a ver qué está haciendo Adrián ahorita y es una nota de voz. No sé qué pondrías en la nota de voz de que, sí. hola,
1: estoy comiendo. Sí, está raro, ¿no?
0: <ríe> no sé, güey. Pero es que lo digo que está raro y hay gente que sí lo usa. <ríe> Entonces, pues, cada quien, ¿verdad? Pero ahora puedes poner notas de voz en el estado. Eh, tenemos también la, el Privacy Audience Selector, que tú puedes escoger quién puede ver tu estatus y quién no. Y... Y de igual manera, ¿cuáles puedes ver tú de otras personas y cuáles no, verdad? Entonces, si hay alguien específicamente que no quieras que vea tus actualizaciones en, en tu estatus de WhatsApp, ya lo puedes seleccionar mucho más fácil ahí directamente en la interfase. También tenemos reacciones por primera vez. Entonces, ahora tú puedes reaccionar. Así como en Instagram, que le mandas un corazoncito cuando ves una historia, uh -huh. ya se puede en WhatsApp. Eso es nuevo también. Para reaccionar así a, est a estados de amigos. Y status profile rings. Que esto ya lo había empezado a implementar. Whatsapp en varios betas. Y había personas que lo tenían. Pero ahora sí ya todos lo deberían de poder ver. Que es este. Se te hace un, un arito. O sea cuando estás en la sección de chats de Whatsapp. Tienes sí. ahí todas las fotos de las personas con las que hablas. Va a aparecer un arito verde alrededor y eso significa que tiene un story y le puedes picar para ver la historia. O sea, están metiendo mucho enfoque Whatsapp con las historias. Como digo, no sé para qué ni por qué, pero le están echando muchas ganas. Y también la habilidad de poder compartir ligas. Entonces puedes compartir una liga ahora y directamente dentro de, de Whatsapp. Pero creo que tenía varios límites, ¿no?
1: Pues... Mm. ¿En cuánto okay. qué?
0: Creo que era que podías compartir nada más... Ah, no. Mentira. Eso era en YouTube. Que te dejan compartir una liga. Creo que era una cada siete días. Ah. No, acá puedes poner las, las que quieras, básicamente. Pero sale un preview de la liga antes de, de poder picarle así como estamos uh -huh. viendo en imagen. Si es que nos están acompañando en YouTube. Entonces, pues igual yo puedo empezar a poner no, video de Texantos y pongo la liga ahí directamente en el estado.
1: Sí, digo, nada más ahí pues es para la gente que, te, que, te, que tengas en WhatsApp, ¿verdad? Pero sí. está interesante. Ahorita que decías lo, lo de las stories, yo creo que cuando estaba gacho y que no lo no veía sentido era cuando en el menú abajo tenías la sección de stories. Tenías que picarla ahí para ver, no sé si todo salga. Sí. Pero ahorita que ya sale con el... Con, o sea, que están en los chats y que en el anillito sale que tienes un, una historia ahí se me hace un poquito más fácil y menos intrusivo y menos estorboso... Yeah. ...ver que alguien tiene una, una historia y, pues, le das clic nomás para ver qué tiene ahí. Pero pero sí, antes era un poquito más engorroso tenerte que meter a otra sección, sí, otro específicamente menú.
0: específicamente a la pestaña de estados Ajá. y ahí estaban como que sí. las historias y... Entonces, pues, y ahorita está más fácil. Sí, vamos a ver. O sea, también cuando salen ese tipo de cosas nuevas, cuando son aplicaciones como WhatsApp que utilizas absolutamente todos los días igual y si tiende a cambiar la manera en la que usas la aplicación. Como sí. tú dices, si empiezas a ver esos aritos en los nombres, igual le empiezas a picar de repente a unos, ¿no? Y, sí. y no te das cuenta, pero estás invirtiendo. Consumiendo ya las consumiendo historias. Consumiendo más las historias y, y pues meta esas lo WhatsApp, eso es lo que quieren, que te quedes más tiempo en la aplicación. Entonces, pues puede, puede ser que sí funcione. Yo todavía sigo siendo de la idea de, prefiero, no sé, prefiero Instagram que sea Instagram y prefiero WhatsApp que sea WhatsApp y... Sí. No me gusta cuando empiezan a combinar todo, pero... Habrá gente que sí utilice y aproveche estas nuevas funciones de WhatsApp. Y la otra noticia grande que salió esta semana fue Google. Ahora agregando Bard, su chatbot, a Google Search. Y Microsoft regresando básicamente de la muerte con su navegador <risa> Bing. Ahora incorporándolo con ChatGPT porque Microsoft hizo una inversión grande en OpenAI que es la plataforma que hace DAL y ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial. Dije en el episodio pasado, vamos a estar hablando de inteligencia artificial mucho este año. Va a haber notas nuevas todas las semanas y aquí está. O sea, Microsoft se hizo básicamente tendencia porque ahora ayuda mucho más Microsoft Bing en cuando estás buscando algo, tener... ...la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Y vi a muchos influencers estar hablando de esto, ¿no? Creo que vi a Justine ahí haciendo un video... ...específicamente de Microsoft Bing... ...de la nueva generación de Microsoft Bing... ...y ese tipo de cosas... ...que se me hace bien interesante... ...este... ...y Microsoft estaba muerto, ¿no? O sea... Sí. Eh, ...Internet Explorer... ...se murió hace un se par de murió. años, ¿no? sí, sí. Y luego tenían Microsoft Edge Browser... ...que también como que se murió... Y luego Bing ahora tiene ChatGPT y ya está como que regresando así fuerte, ¿no? Mucha gente lo está descargando y probando porque en vez de tener, no sé, de buscar cosas en ChatGPT y luego entrar a Google a buscar algo, pues ya está integrado en el navegador. Sí. Ya está integrado en el buscador y te ayuda como que a optimizar todo, todo lo demás. Este Creo que va a ser algo importante esto de, de incorporar inteligencia artificial en, en diferentes lugares. Y creo que Microsoft brincó muy bien. Sí. O sea, fue que, ah, esto es tendencia, déjame lo hago, lo incorporo rápido a mi navegador, lo sacamos y atrajo mucha atención. Pues aquí estamos hablando de, de ellos, ¿no? En cuanto a Google, con Google anunciaron, este, ¿dónde está? Ah, aquí arriba, Bard. Que era una versión de su l a m d a, -A i <risa> que, que el nombre, sí, no está así muy bonito. Pero es básicamente lo mismo, pero están todavía como que probándolo. Todavía no es oficial, pero lo anunciaron así: de que beta, estamos trabajando en esto. Pero yo creo que eso es más Google nervioso, ¿no? Sí. sí. De eh, Razan, nosotros también hacemos inteligencia artificial. <risa> Esperen unos tantitos, estamos trabajando en este programa. Aquí está el programa. Bájale archivo. Como que anunciando que ya viene... Para la raza que se va a cambiar a... A Microsoft Bing... Sí. Poder decir de que... Espérate... Tu buscador favorito Google... También va a tener... Inteligencia artificial, ¿no? Entonces empiezan las carreras... De estas empresas grandotas... Para incorporar estas tecnologías nuevas... En sus productos...
1: Yo estoy emocionado... Sí... Es que imagínate... Ahorita estaba pensando... Al rato... Apple que saque su... Safari... Con su buscador con inteligencia artificial... Sí. Unido a Siri... Estaría genial, o sea que...
0: Apple tiene un evento en febrero, ¿sabías? Sí, so, ok. Tiene un evento de empleados en febrero... ...para hablar de inteligencia artificial. Creo mm -hmm. que no hablamos de eso, pero salió el reporte... ...como la semana pasada o hace dos semanas... ...donde... ...es cerrado, no hay prensa en el evento... ...pero van a juntar a personas... ...en mm -hmm. el Steve Jobs Theater... ...y van a platicar de inteligencia artificial... ...y de cómo se va a incorporar a sus productos... ...y bla, bla, bla. Entonces... Sí, también Apple se está poniendo las pilas definitivamente con esto porque ya se dieron cuenta que... A pesar de que ya llevamos muchos años con inteligencia artificial... Sí. O sea, Siri y Alexa ya usan inteligencia artificial. Uh -huh. Nada más no habíamos visto algo tan... Tan robusto y algo tan aceptado por la comunidad. O sea, ChatGPT lo hizo mainstream.
1: Sí. No, y aparte yo creo que también es la... la cada vez es la manera de cómo tenerlo más accesible, ¿no? O sea, ChatGPT era, era fácil de entrar y hacer tus, tus búsquedas. Por ejemplo, ahorita eh, el otro que se llama... Creo que es Mid Journey, okay. donde te tienes que tener una cuenta de Discord, te metes al Discord, te metes a un canal de Discord. Si no les haces Discord, está un poquito más complejo. Yeah. Y luego ahí le escribes un código y le ponen las palabras clave y te genera una imagen. O sea, está un poquito más complicado que simplemente meterte a chat gpt y tener una cuenta de google y ya entonces sí. yo creo que también todo eso también van a tener que facilitar un poquito más las cosas para, pues para que estén más al alcance y el que esté más fácil todavía de usar pues es el que va a ir ganando digámoslo así o sea yo sí, lo veo exacto. de esa manera
0: Sí yo también este y el que mejor logre incorporarlo sí. hacerlo fácil de utilizar y todo y que se entienda creo que puede jalar muy chido ¿no? entonces yo me imagino a google haciendo algo así como... Esta es una, no sé, búsqueda de Google normal uh -huh. o puedes tratar nuestra nueva búsqueda con inteligencia artificial sí. que te va a mostrar el mejor resultado para ti en vez de que tú te metas a buscar cada página, ¿no? de Vas, No sé, va a cambiar mucho. Estoy bien sí. emocionado con esto. este Creo que realidad virtual e inteligencia artificial 2023 es su año. Pero hasta aquí mi reporte. Joaquín, ¿no? ¿Cómo era el, el sí, meme? Sí. Así es Joaquín. Sí. Ah, bueno. Hasta aquí el reporte de inteligencia artificial, Joaquín. <ríe> Uber está trabajando en una versión de su aplicación que ya está empezando a salir en varios sistemas en Estados Unidos y se espera que en un par de semanas ya esté para todos, donde tú puedes utilizar la aplicación de Uber si tú eres un chofer de Uber para poder verla dentro de Apple CarPlay. Entonces, si tú tienes CarPlay en tu carro sale la pantalla en el carro, no entonces hasta ahorita todos los Ubers tienen que utilizar el teléfono porque ahí es donde están viendo el mapa y ahí es donde aceptan este cuando quieren agarrar un viaje nuevo o así. Ya eso no lo vas a tener que hacer, tu teléfono va a poder estar guardado y simplemente lo vas a ver en la pantalla del carro. Que eso es excelente. Si manejas para Uber, sí. creo que eso facilita muchísimo. Y, y va a ayudar, no sé, un montón Lo aparte, viendo este reporte Yo me enteré de varias cosas interesantes Yo no sabía, no sé si jala así La aplicación ahorita Pero dice que tiene la habilidad de mostrarte Zonas donde están cobrando más Por okay. Uber Entonces vemos, como vemos aquí en el mapa ese, ese tipo de zona roja Es porque seguramente hay mucha gente Pidiendo Ubers en esa zona Y te recomienda, hey, ve a esta zona Porque vas a poder cobrar más por Uber En esta zona, ¿no? Entonces eso está interesante del lado de, de los choferes de Uber, el poder ir a, a estas zonas si te lo indica en el mapa. Y aquí dentro de CarPlay van a salir mensajes también si quieres aceptar este nuevos, nuevos pasajeros o, o los quitas o no. Y obviamente cuando le picas pues te navega todo el mapa, te pone la ruta exacta, cuánto vas a llegar, cuánto se tarda y toda la misma información que te da Uber. Pero ya directamente en la pantalla del carro en vez de usarlo en un teléfono que se me hace... No sé, se me hace muy cool, güey. Ya, ya Creo que todos estamos acostumbrados a... Te subes a un Uber y... Pues ahí tiene el teléfono al lado, ¿no? Con esas montaduras sí. en el carro. Y ahí lo puedes ver y todo. Y el hecho de que esté directamente en la pantalla... A mí me tiene... No sé, si yo manejara para Uber... Estaría de que, güey, por fin. Por fin, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando por allá afuera... Que maneja en Uber... Creo que esas son excelentes noticias. Y esperen pronto CarPlay... Directamente integrado a tu carro. Y similar a la nota anterior, Google Maps también tiene una actualización importante para el ecosistema de Apple. Ya va a funcionar en el Dynamic Island. Que eso también, siempre lo digo, pero estoy emocionado. <risa> Empecé a ver memes en comentarios de que Santo siempre está emocionado.
1: Sí, sí, yo también ¿Sí lo he visto. Sí, los has visto. Sí, sí.
0: <risa> Me da mucha risa. Vi uno por ahí que era de que... De que Tech Santos tiene que ir a pagar impuestos. Está emocionado. <risa> Ay, güey. Cuando, cuando te dedicas a lo que te gusta, que para mí es la tecnología, todo es emocionante. Este, Google Maps, si es que tiene un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max con la nueva Isla Dinámica, ya se va a poder incorporar para darte la navegación dentro de la Isla Dinámica. Antes solamente funcionaba con los mapas de Apple. Que yo todavía utilizo Google Maps, al menos aquí en México, güey. Ahorita que estuve sí. en Los Ángeles, está impresionante Apple Maps en Los Ángeles.
1: Yeah, lo
0: impresionante. Lo, o sea, preferí utilizar Apple Maps que Google Maps, yo creo que por primera vez en mi vida, básicamente. Vale. Porque lo abrí sin querer una vez y está como que toda la ciudad así en 3D. Y yo batallo mucho con Google Maps para ver como que hacia dónde estoy. Mm. Yeah. Apuntando, si ¿sí sabes, sí. Cuando ¿No? vas caminando, ¿no? Sobre Ajá. todo. Cuando vas caminando y tienes que, no sé, dar una vuelta a la izquierda, de esas que apuntas el iPhone a la izquierda a ver si apunta para allá el, sí. el mapita, <risa> sí. pero a veces está chisqueado y está apuntando para otro lado y sí. estás ahí como que viendo qué calle es. En Apple Maps hace algo que está como que en 3D y te dice las tiendas que están. Entonces okay. yo iba caminando y podía ver que estaba como que en 3D Y ah, hay una farmacia ahí en la esquina Entonces sé que esa es la esquina sí. Porque se ve como que en 3D Y te pone una flecha así como que dando vuelta hacia donde no, O sea, no sé si lo describí bien Pero estaba mucho más fácil estar caminando con Apple Maps Que con Google Maps Y, y tiene realidad aumentada también Y los edificios se ven increíbles así en 3D Y los par... hasta salen árboles Y sí. está impresionante Apple Maps en Estados Unidos <risa> Pero en México no es así. En México está, este, sí. no, no está tan chido todavía. Entonces sigue utilizando Google Maps. Y anteriormente solamente se podía todas las nuevas funciones del iPhone 14 Pro para Apple Maps. Ya vienen, ahora sí, ya anunció Google para este, Google Maps. ¿no? Eso incluye la Dynamic Island que te va avisando directamente en la isla dinámica. Y también este, los Live Activities de iOS 16. Entonces lo vas a poder ver en la pantalla de inicio del iPhone Sin tener que entrar al iPhone Las indicaciones de da vuelta aquí o da vuelta acá O eso, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil utilizar Google Maps En vez de entrar a la aplicación Ya verlo nativamente en la interfase del iPhone Siento que es una edición muy, muy cool no Especialmente si estás caminando Porque siento que en el carro igual y no lo vas a utilizar tanto
1: Sí, porque pues igual no, no vas viendo el celular o sea, vas, sí. no sé, con, con el, o sea, en el carro, con CarPlay o así. Entonces, se disfruta más cuando vas caminando como tú dices. Ver, irlo viendo y ver ahí en la, en la isla.
0: Sí, o simplemente sacarlo y en la pantalla de bloqueo... Ah, aquí es donde doy la vuelta o así, ¿no? Entonces, sí. está más... Mejor integrado, ¿no? Y me gusta. Hemos estado viendo este tipo, este tipo de optimización para muchas aplicaciones que ya se están sumando al Dynamic Island... Y para mí eso es importante. Entre más desarrolladores se sumen, es mejor, ¿no? Porque luego tenemos una situación como la de la Touch Bar en las Macs. Sí. Que simplemente a los desarrolladores les valió queso. Y no, <risa> nadie, nadie optimizó sus aplicaciones y se acabó muriendo, ¿no? Entonces, y así Google le está echando ganas al Dynamic Island, creo que, creo que son buenas señales de que va a estar un buen ratito esto de la isla dinámica y pues tenemos esos rumores del siguiente iPhone, del iPhone 15, que ya toda la línea de iPhone 15 va a tener la isla dinámica, entonces esperaría todavía más aplicaciones sumándose a, a esto y luego tenemos un par de actualizaciones de Twitter, primero que nada, Twitter Blue que yo estoy suscrito a Twitter Blue, básicamente estoy en el beta de Twitter Blue, <risa> probando todas las cosas nuevas eh, hice un tweet, que ahora puedes poner los, los tweets largos, ¿no? Este, mira, ponme acá en pantalla completa a ver si saco el, el Twitter. Entramos aquí a Twitter para verlo, porque está bien interesante. Mira, más opciones de anuncios relevantes. Ah, no sé qué es esto. Eh, no rastrear, gracias. No queremos que Elon Musk ande vendiendo nuestra información. <risa> eh, si me voy acá a mi perfil, saqué un tweet hace, creo que fue la semana pasada o hace un par de días... Es este de por acá. Aquí está. Ya se puede tener tweets largos. Y lo repetí. Ya se puede tener tweets largos hasta abajo. Al momento que si tú le picas aquí al Twitter. Ahora ¿por qué me manda otra aplicación, güey? Qué raro, bro. Viste, estuvo raro. Me mandó al navegador. Sí. Pero en el iPhone sí se ve bien. Sí. O sea, en el iPhone yo me acuerdo que le piqué y se abrió. Igual y no está optimizado para iPad todavía. Claramente es una función nueva esta. <risa> sí. Pero bueno, aquí está el tweet. Que esto era... O sea, Twitter lleva 15 años existiendo. Y es la primera vez que se puede tener un tweet así de largo. O sea, ve la, ve, ve la cantidad de, de tweets, ¿no? Uh -huh. Y puse ahí a mero abajo. El límite cambió de 280 caracteres a 4,000 caracteres con, con la última actualización. Pero tienes que estar suscrito a Twitter Blue. Es una función premium, ¿no? Entonces ahora si tú quieres poner un tweet largo en vez de copy-pastear, digo, en vez de poner una un screenshot de una fotografía o algo, ya puedes hacer el tweet largo. Nada más va a mostrar 280 y luego va a salir la pestañita de más y ya puedes entrar a ver el tweet completo. Pero, ¿traes opiniones de este tema o no?
1: Pues digo yo, no, pues en general no tanto nada más, pues digo, como tú dices, va a ser bueno para muchas... Como noticias, ¿no? O sea, agencias de noticias y gente que, que a lo mejor, oye, en lugar de, de poner como tú hiciste un link a la página, a tu blog o a tu post con el texto, o sea, en un, en un blog normal, pues a lo mejor ya te vas a aventar el tweet ahí completo, ¿va? Claro. O sea, pero pues no sé, o sea, mmm, puede ser bueno y malo porque también siento que hasta cierto punto pues quitas un poquito la esencia de Twitter... Que es, este... Bueno, digo, nada más para los Blue, ¿verdad? Sí. Pero quitas la esencia de que sean mensajes cortos. O sea, o de que te vientes un hilo que son varios tweets. O sea, ya a lo mejor ya no va a tener un sentido... Un, tanto sentido un, un hilo de muchos tweets que te vientes... Si ya puedes aventarte uno grande, ¿verdad? O sea, como que eso es lo único como que... Bueno, pues... Le pusiste una función que a lo mejor no era necesaria para Twitter en, en particular. Ya. Yeah. Pero... Bueno, pues es una más, ¿verdad? Para los Blues Sobre todo.
0: Sí, yo creo que también Están tratando de incentivar más personas sí. Que se sumen a Twitter Blue De, oye, porque porque tengo que pagar 8 dólares Al mes? Pues, hey, ahora puedes editar Tweets, que yo sí, sí lo uso bastante Editar Tweets me encanta Yo creo que si me regreso a, a no ser Twitter Blue, sí extrañaría la función De editar Tweets. Hay muchas veces Que, no sé, lo mando y no le puse Un acento o, sí. o la cagué en algo Y ya nada más lo puedes cambiar así rápido Se me hace muy bien entonces van agregando función, funciones nuevas. La otra nota de Twitter esta semana es que Twitter y Elon Musk aceptaron que básicamente estaban favoreciendo los tweets de Elon Musk. Sí. Si utilizan mucho Twitter, que a mí... Bueno, yo sí lo sigo, pero te salen todos los tweets de Elon Musk.
1: Sí, es impresionante. Todo lo que escribía, todo, todo.
0: Y hasta respuestas a otros sí, sí. Twitter's.
1: Sí, sí.
0: Yo también como que no lo había pensado hasta que leí esta nota, uh -huh. pero ya salió Twitter a decir específicamente Elon Musk aquí en un tweet anunciando eh, tenemos que hacer un par de ajustes al algoritmo y lo puso así entre comillas de, sí. de wey, soy el dueño de Twitter y me he estado promocionando <risa> mucho a, a, a mí mismo está bien loco eso, güey sí. está bien loco, o sea, no sé cómo sucede eso, pero han estado haciendo muchos experimentos ¿Viste también que Elon Musk se puso en privado su cuenta?
1: Ah, no, eso no lo vi
0: Puso su cuenta en privado por un par de días Para uh -huh. ver si cambiaba el efecto de qué tanto recomendaba o no tweets Entonces han, han estado haciendo como que muchos experimentos Alrededor de eso Y han estado, según Elon Musk Arreglando mucho del, del algoritmo Para quitar bots, para quitar spam Y para recomendar contenido que quieres ver Que pues es la meta de estas redes sociales Entonces han estado trabajando duro Duro en eso y ya, esas fueron las actualizaciones de, de Twitter. Yo todavía sigo disfrutando mucho Twitter. Hay personas que decían, no, con Elon Musk ya se fue todo, sí. se fue toda la mierda, ya no vamos a poder usar Twitter y... Para mí sigue sí, igual. Este, hasta eso lo veo más en las noticias por Elon Musk.
1: Sí.
0: Elon Musk, todos los cuartos dice que, hey, este cuarto fue el que más usuarios tiene Twitter. Sí. Siempre contesta de que Twitter se está muriendo. Y él contesta, mira esta gráfica. Hay más usuarios en Twitter hoy que en la historia de
1: Twitter. Sí, 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 lo he visto.
0: Entonces también anda presumiendo ese lado bastante. Y regresó a la conversación la carga reversible para iPhone. Tuvimos un rumor fuerte hace como casi dos años, año y medio, que el iPhone 14 iba a tener carga reversible y nunca llegó. este Curiosamente, el accesorio, el, el MagSafe Battery Pack utiliza carga reversible. Entonces los iPhones son capaces de tener carga reversible nada más Apple no lo ha como habilitado o igual y no está eficiente o no funciona como les gusta o ve a saber, pero no lo han hecho. Y tenemos un nuevo reporte de 9to5Mac que Apple sigue constantemente trabajando en la mejor manera para ofrecerle a sus clientes Carga reversible Entonces yo creo que como vemos aquí en la fotografía Lo más útil sería descansar unos Airpods Encima de tu iPhone Y darles algo de carga Yo he estado ahora con los Airpods Pro 2 Que tienen los imanes de MagSafe Ahora cargo mis Airpods con MagSafe Y me encanta Está buenísimo porque tengo ahí al lado de mi cama Un stand con MagSafe Y los pongo pum Se pega magnéticamente y se cargan los Airpods Y bastante rápido hay veces que me tengo que ir y estar en 0% Y nada más mientras me cambio cargo ahí los AirPods 10 minutos y llega como 40, 50% de batería Que es más que suficiente para escuchar un par de horas Entonces, este... Yo decía como que, nah, no creo que use carga reversible Pero ahora que lo pienso, que he estado viajando mucho uh -huh. Oye, ¿necesitas escuchar una hora más en el avión? Y si te acabó la pila, ponlos atrás de tu iPhone Se carga un ratito y... Y ya, ¿no? Entonces resurgió este rumor, que posiblemente lo veremos en el nuevo iPhone 15 este año. Dice que todavía no está como finalizado. O sea, el rumor es que Apple está trabajando en esto. No sabemos si va a llegar a salir en el iPhone 15 o más a futuro o simplemente nunca lo van a sacar, ¿no? Porque... Quiero pensar que para Apple, pues, es, es una cuestión un poquito difícil, ¿no? Temas de seguridad, de calentamiento del dispositivo, que se baje la optimización, que degrade la batería. Sí. O sea, hay muchos temas que te pudieran afectar con carga reversible y no sé si valga la pena. ¿Tienes alguna opinión?
1: Pues, digo, como tú dices, el, algo importante es la... Pues, la carga de la batería, porque sí, de por sí siempre es muy famoso el iPhone de que no le dura. Yeah. Entonces, imagínate que... No sé. O sea, es que dep depende el uso. Como tú dices un, un uso en, de emergencia, pues está bien. O sea, le das poquita carga a los Airpods y, y ya la armaste. O, no sé, tienes el iPhone en la cama, en, en tu cuarto, en tu buró... Y lo estás cargando con el cable y pones los Airpods arriba y se cargan. O sea, y no ocupas llevarte dos, ca dos cables. O sea, ese claro. tipo de funciones se me hace interesante. Pero, así como que lo uses de, de diario... Siento yo que sí es, sería un uso que le pueda dañar un poquito la vida, como tú dices. Yeah. De que, oye, pues que degrade la batería o que pues nunca te va a durar. O sea, no te va a durar ni el día completo si lo estás cargando siempre ahí. Sí. Entonces, pero un uso de emergencia, yo creo que sí, sí jala bien, yo creo.
0: Sí, yo también. Creo que esa sería la manera en que lo van a marketear de, de no sé, emergencia, carga tus AirPods o carga otro dispositivo rápidamente... Pero como te digo, no sé. También esas cosas que igual y nada más nunca llegan a, sí. a, a concretarse. El hecho de que tenemos un rumor de que siguen trabajando en ello, pues le da un poquito de vida al rumor para los que están esperando su carga bilateral. Pero yo, por ejemplo, lo tengo. en El, el Galaxy Fold, que también utilizo, lo tiene. Nunca lo he usado. Pues sí. <risas> Ni una sola vez ha sido de que, ah, déjame cargar. Entonces, no sé, es de esas cosas que igual y suenan bien en teoría y acabas nunca utilizando, pero nos encantaría saber sus opiniones, déjanos un comentario por acá abajo, ¿Qué opinan ustedes, usarían o no carga reversible en su iPhone, y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech, muchísimas gracias por acompañarnos espero se hayan actualizado su dosis semanal de información tecnológica, si todavía no nos siguen por YouTube, tírenos un paro ya estamos cerca de los 30k, ¿no?
1: Sí no me acuerdo cuántos cuánto estábamos creo como... que 28
0: 29.
1: Sí, 29 estamos ahí
0: cerquita de los 30 mil suscriptores en YouTube dense la vuelta apoyar aunque no lo vean en YouTube pasen suscribirse nos ayuda tremendamente gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana descansen que tengan una bonita semana y nos vemos pronto Peace.